0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 25. November. Klimaterroristen hatten gestern einen gefährlichen Anschlag auf die Flugsicherheit verübt. Sie waren auf das Gelände des Berliner Flughafens eingedrungen, hatten zuvor einen Maschendrahtzaun durchschnitten und sind auf das Rollfeld marschiert. Dort hatten sich einige festgeklebt. Der Flugverkehr musste am späten Nachmittag eingestellt werden. Fünf Starts mussten gestrichen und 15 geplante Landungen umgeleitet werden. Ankommende Maschinen wurden nach Leipzig, Hannover oder Dresden umgeleitet. Andere flogen in Warteschleifen in der Umgebung des Flughafens. An den kleineren Flughäfen herrschte Chaos, weil die nicht auf die Abfertigung zahlreicher Maschinen eingerichtet waren. Zehn Minuten nach Beginn des Anschlages war Polizei dort, die die Attentäter vom Rollfeld beseitigte. Dies gilt als gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr, so Rechtsanwalt Oliver Alesch gegenüber BILD. Trotz der massiven politischen Unterstützung durch nachsichtige Richter und Politiker steht die mit Geldern amerikanischer NGOs und aus dem Wirtschaftsministerium finanzierte oder geförderte Kleberbande wegen ihrer Proteste seit Monaten in der Kritik. Kaum auszudenken, wäre es bei dem Stress in der Flugsicherung und in den Cockpits der Flugzeuge zu einem Flugzeugunglück gekommen. Die Bundesregierung will 90 Prozent der Einnahmen von Erzeugern von Windstrom zurückfordern und damit Hilfen für Stromverbraucher mitfinanzieren. Dies geht aus einem Gesetzentwurf vor, der Bloomberg vorliegt. Danach plant die Regierung, Gewinne von Solar-, Wind- und Atomkraftwerken, die über 130 Euro pro Megawattstunde liegen, wegzunehmen. Dazu soll eine sogenannte Windfallsteuer für Stromerzeuger entsprechend der verwendeten Brennstoffe erhoben werden. Braunkohlekraftwerke würden danach ab einem Gewinn von 82 Euro pro Megawattstunde besteuert, Ölkraftwerke ab 280 Euro. Die Maßnahmen sollen zunächst rückwirkend ab Anfang September 2022 für zehn Monate gelten, bis Ende Juni 2023 und könnten dann bis Ende 2024 verlängert werden. Die vorgeschlagene Höhe liegt unter der von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Höhe von 180 Euro pro Megawattstunde. Die Lobbygruppen der Erzeuger sogenannter erneuerbaren Energien haben bereits davor gewarnt, dass eine solche Abgabe Investitionen in neue Windräder und Photovoltaikanlagen abschrecken würden. Heute soll der mehr als 200 Seiten lange Gesetzentwurf das Kabinett passieren. Das Gesetz soll dann am 16. Dezember im Bundesrat verabschiedet werden, damit es am 1. Januar in Kraft treten könne. Alleinstehende Asylbewerber in Sammelunterkünften erhalten rückwirkend zum September mehr Geld aus der Deutschen Staatskasse. Bisherige Kürzungen hält das Bundesverfassungsgericht für einen Verstoß gegen das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums. Seit 2019 bekommen alleinstehende Asylbewerber weniger Geld, wenn sie in einer Sammelunterkunft leben. Denn dort können sie Kosten sparen. Die Bundesregierung wollte damit etwa 40 Millionen Euro an Kosten sparen. Doch diese sogenannte Sonderbedarfsstufe für alleinstehende erwachsene Asylbewerber in Sammelunterkünften sei nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Sie verstoße gegen das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums, heißt es in einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Die Entscheidung betrifft alleinstehende Erwachsene, die in Sammelunterkünften wohnen und sich seit mindestens 18 Monaten rechtmäßig in Deutschland aufhalten. Es sei nicht erkennbar, dass man in Sammelunterkünften regelmäßig tatsächlich Einsparungen durch gemeinsames Wirtschaften erziele, die eine Absenkung der Leistungen tragen würden, so jetzt die Karlsruher Richter. Das Verfahren hatte eine NGO Gesellschaft für Freiheitsrechte angezettelt. Ein Mann aus Sri Lanka hatte auf höhere Leistungen geklagt. Dank seines Verfahrens bekämen jetzt alle Geflüchteten in Sammelunterkünften wieder das Geld, das ihnen zustehe, wird er zitiert. Er musste vorher mit monatlichen 330 Euro vom Sozialamt auskommen. Zu wenig Geld für einen Menschen in Deutschland in Zeiten der Inflation, so der Mann aus Sri Lanka. In Sachen gestohlener Schatz der Kelten aus Manching ermittelt jetzt die Polizei im clan -Milieu. In der Nacht zum Dienstag brachen vermutlich mehrere Täter in das Keltenmuseum im bayerischen Manching ein. Dort hätten sie zwei Vitrinen eingeschlagen und leergeräumt, wie jetzt die bayerische Landespolizei bei einer Pressekonferenz zu diesem spektakulären Einbruch erklärte. Die Alarmanlage des Museums sei ausgelöst worden, das Signal allerdings nicht an die Zentrale der zuständigen Wachfirma weitergeleitet worden. Zur gleichen Zeit sei in der Nähe des Museums ein Anschlag auf eine Verteilerstelle der Telekom verübt worden. Dieser Einbruch erinnert an den Kunstraub aus dem grünen Gewölbe in Dresden, bei dem wertvolle historische Schmuckstücke im Wert von mehreren Millionen Euro gestohlen wurden. Der keltische Goldschatz von Manching ist einer der größten und bedeutendsten Goldschätze aus der Keltenzeit überhaupt, wie der Direktor der Sammlung bei der Pressekonferenz mitteilte. Der kulturelle und wissenschaftliche Schaden sei enorm und nicht ersetzbar. Immer mehr Benutzer von Apple-Laptops und iPhones zeigen sich von dessen Programmen genervt. Seit einem Jahr führt der Konzern auf seinen deutschen Geräten schleichend einen Doppelpunkt zwischen den Worten ein. An immer mehr Stellen im Betriebssystem des Computerkonzerns Apple taucht ein Doppelpunkt auf, entgegen dem Willen der Käufer. Texte und Menüs sind schwerer zu lesen. Beim neuesten Update findet man sogar den Hauptordner in Gendersprache vor. Das lässt sich vom Benutzer nicht mehr abstellen, außer er wechselt die Sprache oder den Geräteanbieter. Das symbolisiert, dass auch Apple sich am Vermurksen der deutschen Sprache beteiligt. Doch zahlreiche Umfragen belegen, dass der weit überwiegende Teil der Deutschen diese Form der Sprachverhunzung nicht verwenden möchte. Es wäre besser, Apple würde seine Energie darauf verwenden, die Produkte stetig zu verbessern und dafür zu sorgen, dass Geräte weniger Fehler zeigen. In Foren zeigen sich immer mehr Nutzer genervt von der Spracherziehung von Apple, ohne dass dies abgeschaltet werden kann. Außerdem lässt auch Apple mittlerweile die privaten Fotos automatisch durchsuchen, die arglose Benutzer in die Cloud von Apple geladen haben. Wenn Konzerne versuchen, uns zu manipulieren, dann ist Schluss mit Lustig, so schreibt beispielsweise ein Kommentator in einem Technikforum. Wohin es führt, wenn mehr Wert auf alle möglichen Gaga-Erscheinungen gelegt wird, anstatt auf Leistungen, hat gerade die deutsche Fußballnationalmannschaft gezeigt. In Amerika zeigt derzeit der Absturz des Disney-Konzerns, wohin Manager ein Unternehmen führen, wenn sie den Gender-Unsinn mitmachen. Umgekehrt hat gerade Elon Musk bei Twitter gezeigt, wie man unproduktive Mitarbeiter los wird. Er war viele Mitarbeiter heraus, schrieb dann eine E-Mail an die Verbleibenden und bat jeden, der tatsächlich Software schreibt, der möge sich zu einem bestimmten Zeitpunkt im zehnten Stock einfinden. Doch zuvor soll er eine Zusammenfassung dessen schicken, was er an Computercode-Befehlen in den letzten sechs Monaten erreicht habe. Ein Arbeitsnachweis, der bei Apple vermutlich für viele im Desaster enden würde. Wenn Unternehmen Energie für offensichtlichen Unsinn verschwenden, ist dies kein gutes Zeichen. Wir haben keinen Schuss mehr frei, die sagte Bundestrainer Hansi Flick am Tag nach der katastrophalen Niederlage beim Auftaktspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Es gehe jetzt darum, in bestimmten Situationen mehr Mut und mehr Charakter zu haben, führte er auf einer Pressekonferenz nach dem Spiel aus. Die dauerte nur zwölf Minuten. Mit einem 2 zu 1 Erfolg besiegte die Mannschaft aus dem Land der aufgehenden Sonne die aus dem Land der ausgehenden Lichter. Divers gewinnt eben nur im Traumland, nicht auf dem Platz, nicht in der Realität. Wir haben Zeichen gesetzt, versuchten verschiedene Spieler nachher noch in die Kameras zu sagen, eben Zeichen der Verlierer. Am Sonntagabend um 20 Uhr tritt die deutsche Mannschaft gegen die spanische an, die in hervorragender Spiellaune in ihrem ersten Spiel Costa Rica mit sieben zu null besiegte. Gut, Costa Rica, das kann man so sagen. Wenn die deutschen Haltungsfußballer ihre Haltung zum Fußball nicht ändern, können sie nach dem Spiel haltungsvoll nach Hause fliegen. Zur Erinnerung das Ergebnis des Spieles der deutschen Fußballaktivisten gegen Spanien am 17. November 2020 in Sevilla. Eine 6 zu 0 Niederlage. Das Kreuz muss weg, der Muezzin übernimmt. Der Kampf gegen unsere Tradition und Kultur. Darüber diskutieren Roland Tichy und Frank Henkel mit Leila Mirso, Marco Galina und Josef Kraus. In der neuen Ausgabe
1: des TE Talks. Wir haben hier in Deutschland die Geschichte der Roten Armee-Fraktion. Und wir haben jetzt wieder Demonstrationen, Blockaden von Straßen. In, unter Inkaufnahme bereits von äh, Schwerverletzten, die dann äh, sterben, die nicht gerettet werden können. Ist die Klimabewegung auf dem Weg zu einer kriminellen Bewegung, die vom Staat geschützt wird?
2: Ich fürchte ja. Also, ich glaube nicht, dass jetzt ein. Klimaretter, der jetzt vorhat, ein Bild mit, mit Tomatensoße zu bespritzen oder sich irgendwo anzukleben vorhat, äh, einen Vorsatz hat, jemanden weh zu das möchte ich ihm nicht unterstellen. Aber oh, ich, 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 sehe, ich, sehe, ich sehe da eine Eigendynamik, eine Radikalisierung. Wenn Sie dann irgendwann sehen, okay, die Öffentlichkeit hat sich daran gewöhnt, an unsere Provokationen. Irgendwann mal ja, werden dementsprechend Sicherheitsmaßnahmen in den Museen greifen, dass das nicht mehr so leicht ist. Oder die Polizei greift einfach hart durch, indem da nicht akribisch mit Lösungsmitteln gearbeitet wird, sondern die Menschen rausgerissen werden. Und wenn sie dann blutige Hände haben oder mal ein paar Wochen in Arrest äh, verbracht haben, ändert sich vielleicht äh, die Herangehensweise. Ich fürchte wirklich, dass sie in ihrem Wahn, so wir müssen die Welt retten, wir sind tatsächlich die letzte Generation, wir werden sonst alle ab, aussterben, dass sie dann auch Menschenleben in Kauf nehmen werden.
1: Nun hat ja äh, Kollege Galina sehr gut herausgearbeitet, dass diese Klimabewegung auf dem Weg zu einer religiösen Bewegung ist, die also natürlich auch gar keine Zweifel mehr zulassen kann, weil sie sich hier im Besitz der letzten Wahrheit äh, glaubt. So begann auch die Rote Armee-Fraktion. Die hat äh, harmlose Möbel in einem Kaufhaus durch Feuer zerstört, wollte gar nicht, dass jemand zu Schaden kommt. Das Kaufhaus war geschlossen. Andreas Bader und Gut und Ensel 1968. Und aus dieser symbolischen Zerstörung der Konsumgesellschaft ist Mord und Totschlag entstanden. Ist das der Weg, den wir mittlerweile sehen? Nur mit einem Unterschied. Während damals Deutschland gegen die Rote Armee-Fraktion gekämpft hat, schützen he heute Gerichte und streckenweise also sogar die Polizei die Demonstranten vor den erregten Bürgern.
2: Ich denke schon, dass dann Gesinnungswandel eingesetzt hat, weil auch die linksradikale Gewalt äh, hat sich ja verschärft. Ne? Man begnügt sich auch nicht mehr da, damit zu, zu protestieren oder Gebäude äh, vollzusprühen, sondern es, es finden ja auch immer wieder Angriffe, Jetzt nicht nur Autos an, äh, anzuzünden, sondern tatsächlich Menschen anzugreifen, zu verletzen und ihren Tod in Kauf zu nehmen. Also da ist ganz kleine Radikalisierung.
1: Das war damals diese künstliche
0: Unterscheidung, Gewalt gegen Sachen erlaubt. Gewaltigen Personen nicht, aber es hat sich beides miteinander vermischt. Die vollständige Diskussion können Sie sich auf der Webseite tischiseinblick.de ansehen. Ein Tief kommt aus dem Westen herein und bringt Wolken und Regenschauer mit. Es bleibt meist trübe. Im Osten kommt nach Essen immer wieder mal die Sonne durch. Deutlich kühler als im Durchschnitt sind die Temperaturen derzeit in Deutschland. Sie liegen bei 10 bis 12 Grad im Westen und bei kälteren 5 bis 6 Grad im Osten. In früheren Jahren war es Ende November schon mal wärmer. Ein typisches Novemberwetter indes mit bedecktem Himmel, Nebel, wenig Wind. Kein gutes Energiewendewetter. Gerade mal 8 Gigawatt lieferten die 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen gestern kurz um die Mittagszeit. Und die Windräder etwa 11 Gigawatt. Über 73 Gigawatt Leistung hat Deutschland jedoch um die Mittagszeit benötigt. 48 Gigawatt kamen von Kohle- und Kernkraftwerken. Sehr ausgeprägte Hochdruckgebiete liegen derzeit über Nordeuropa, Skandinavien und Russland. Wettermodelle rechnen für den Sonntag sogar aus, dass dort der Luftdruck auf 1044 Hektopascal ansteigen wird. Ein sehr hoher Wert. Damit könnten demnächst sehr kalte Luftmassen auf Europa zuströmen. Das amerikanische Wettermodell zeigt sogar ab Ende kommender Woche zu uns strömende, richtig kalte Luftmassen an. Mit Temperaturen weit unter 0 Grad bis minus 8 oder bis minus 10 Grad.